0: Och hjärtligt välkomna ska ni vara till Håkaj, Sveriges bästa tennisbåd. Enligt vissa uppgifter nu, ännu bättre. Det är David Torstensson, mannen bakom Sveriges bästa blogg om tennis. Ska säga mikroblogg, vore elakt. David Torstenson och jag, Sladjan Osmanagic. Och vi har fått den här möjligheten att göra den här podcasten om tennis av Betta. Det uppskattas och så tackar vi för. Du har varit på plats i Spanien sedan igår, David, va? Ja. Hur många, gånger, hur många gånger har du inte säga på dessa drygt 24 timmar vad det nu blir? när servesa mass por favor.
1: Nej, de, dels så dricker jag inte alls Sladjan. Det borde du lä läker vid det här laget. Just det. Eh, och dels så är det lite så att jag föredrar ju att prata med så få som möjligt. Så jag har ju egentligen inte pratat med någon då än så länge. Eh, och sen nummer tre så är jag här då med en fulltalig familj. Så det blir inte så mycket det är inte på restaurang i alla fall men det är varmt och skönt och trevligt jag har inte badat där men jag funderar på att ta ett litet dopp när vi är klara här faktiskt, nej, jag är i balans
0: Hur är huset då som ni lånar av din kompis, är det till är det till är det bra nog för familjen Torstensson med svärmor ja,
1: med, med där på ribban, nej men det verkar trevligt det är massa uteplatser och grejer, och, nej jag har ingenting att anmärka på alls faktiskt
0: Inga spanska fraser alls har du använt i alla fall då? Inget, Nej, inte absolut ens inte. Jag, jag
1: försökte prata lite engelska med tanten i matbutiken här, men hon kunde inte ett enda ord engelska. Så det gick, Jag kan inte ett ord spanska, så det blev problematiskt. Det blev det problem med kortläsaren och det var stökigt. Det, det är ju lite, allt utanför Sverige söderut det är ju lite uländer. De kan ju inte riktigt klara av sådana här saker som att ta betalt till exempel. Så. Mm. Det var en dålig första upplevelse där. Det är bättre när det bara fungerar.
0: Mm.
1: Jag hoppas det går åt rätt håll på den punkten under veckan här.
0: I Esterdags sätter jag igång med det viktiga. Vi vet ju att din fruga har rötter i Knutby. Svärmån är med i Spanien. Och du hade hänt grejer i Knutby igen David. Vad är det som försiggår? Det är bara för att du var där och firade påsk. Ja, då igen? Det här är inte du, du skickar en länk till mig men du
1: läser inte artikeln.
0: Är det gamla grejer eller vad?
1: Ja, ja. det här är jättegamla grejer. Det, det är tillägget är väl att de håller på att åka dit.
0: Kristibrud
1: ja. med kompisar. Varför skriver du? Det är inget nyhetsväg är vi här om du tror det
0: varför skriver jag så? Jag fick ju för mig att det var något nytt som har hänt. Vad håller tidningarna på att lura oss hela tiden? Jag vet inte
1: om du. Det, är lite så här, lite lur ibland. Så jag rekommenderar det. Om du provar att klicka på. Du använder musen eller handen, fingret vad du använder om du sitter på telefonen och så trycker du på den där. Då får du upp själva informationen i texten. och ja, Då kommer du kunna skapa en helt annan bild av vad det egentligen handlar om. Som i det här fallet hade du lärt då då. Det här var väl ja, två, tre, fyra år sedan de blev anmälda tror jag. Så det, här, det, det Grejen är ju att de har aldrig åkt dit de här överhuvudarna men nu verkar det som att de slutligen åker dit. Och det är väl kul, eller hur?
0: Ja, det är jättekul. Nu känner jag att du har väldigt mycket mässersmitt-attityd och väldigt mycket annan Jag känner aranballan. också det. Jag är inte särskilt mm. trevlig idag. Nej. Men då kan du förklara för mig då, du som vet allting, hur det kommer sig att jag fick in team som turneringsseger i Barcelona till fem, drygt fem gånger pengarna. Och jag fick in Djokovic i Madrid som slutsängare till drygt tre gånger pengarna. Jag sa ju det i förra veckan att det var liksom dags för Novak att visa någonting. Och när fick du in en turneringssegerare tidigare. För det är ändå tennis vi sysslar med inte knutbyförsamlingen.
1: Jag rent spontant känner jag väl att jag minns inte det här att du skulle ha fått in några. Det ska alltså ha hänt i podden att du ska ha sagt någonting om att de här spelarna ska vinna. Eller hur? Är det så?
0: Jag, ja, kan. jag, jag kan gå till de här medierna och skicka det på Messenger annars på chatten där du skrev att det var jävligt bra spelat spela dem. Alltså, om, om, om du känner att du vill ha... <laughs> ja, <jag vet> inte.
1: <laughs> då var jag på bra humör när jag berömde dig. Nej, ja. Det är snyggt, snyggt, Sladjan. Jokovic var Djokovic ju kontrollerat dessutom. Det var ju ingen snack om saken. Det var ju superspel. Det är bra odds. Du är bra. Hur mycket mm. vann du själv?
0: Ja, jag bettar inte så klart Men det viktiga är att jag fick in den och du inte fick in den Det är där, det är som ger mig energi pengar, Jag har aldrig och går, fått in gång, jag, jag kan ju inte ja, Pengar kommer och går De kommer och går, de kommer och går. Ja, Frågan är om de ens i egna nu allvar nu Nadal, Torska, Semin, Monte Carlo Torska, Semin, Barcelona Nu Torska mot Tsitsipas Som aldrig tagit sätt mot Nadal tidigare Med två ett fantastisk match av Tsitsipas och nu på plats i Rom så är Toning kallad. Lite grann vi vet ju att Toning är där jag ämnade träna färgen akademin Akademin ganska mycket raffa har på Mallorca. Har du varit? Jag har aldrig varit på Mallorca faktiskt. Det borde man Nej, åka. Inte alla, inte alla. Manacor, som man kommer ifrån. Och eh... Ja, vi var inne på det, jag var inne på det, medan du dissade mig helt inför Montreal eller efter Mont att franska öppningar kanske öppnade någonsin under åkte sin undernadalera. Och vi behöver komma dit då. Ja,
1: att jag skulle ha dissat dig, det tror jag faktiskt inte. Men jag tror att för, för andra veckan jag så förklarade jag mig att säga det här, att jag ville liksom få det bekräftat på något sätt. Att han förlorar en match, det var lite tunt för mig. Nu, alltså i Barcelona-torskningen, ja, men då kändes det som att nu är vidöppet. Madrid-torsken, nu är det supervidöppet. Sen kan han ju lite grann reparera nu den här veckan om det är så att farbror kommer in och liksom han plötsligt ser bättre ut. Och tänker man, ja ah, men vad fan, det behövdes bara Tony, nu är han tillbaka Nadal. Eh, I teorin kan han bli ganska klar favorit fortfarande till ska öppna om han krossar alla den här veckan. Nu tror inte jag att det kommer hända för han var ju inte bra i Madrid heller totalt sett. Eh, det var jämna matcher mot eh, TFO och någonting mer där och sen ja, han var ju lite sämre än sitt tippas totalt sett. Eh, det kändes väl som han hade vänt där eh, efter att ha vunnit andra men jag vet inte, om man ser till hela matchen skulle jag nog säga att Sittipas faktiskt var lite bättre. Jag menar, är man lite sämre än Sittipas, då, då ska man väl inte vara favorit i franska uppdagen. Han är fortfarande favorit på Nadal, men det känns väl mycket gamla med på grön. Det börjar bli ganska mycket som kan, många som kan slå honom.
0: Du är inne på dig i bloggen David i veckan, mycket intressant, och där du fokuserar på Nadals eh... Ja, inte lika snabb som exempelvis tio år sedan. Eh, det är bara att gå in på Youtube som du skriver och kolla klipp och jämföra. Det är milsvidd skillnad.
1: Mm. Ja, alltså det, det... Det ska man säga, det har inte hänt över en natt nu. Det har varit så i ett par år. Sen har det blivit lite värre nu kanske, men jag skulle nog inte säga att det, det är liksom inte det som gör att han har klappat ihop som spelare senaste... Månaderna, vilket han faktiskt har gjort. För man ska ju minnas att han var ju rätt bra i Australian Open och kändes där som en trolig vinnare till och med innan han fick möta Djokovic. Alltså, han började säsongen bra. Det är, det är inte som att hans kropp har fallit ihop nu överhuvudtaget. Det är spelmässiga. Men det man ska veta är att han har utvecklat det spelmässiga väldigt mycket på senare år. Så han har ju gått från att varit en spelare som har baserat ett spel liksom 80-20 på fysik, spelmässiga egenskaper, 80% fysik. Nu senaste åren, då har det varit kanske 50-50, han har varit fysiskt stark, uthållig ganska snabb och allt sånt. Men han har skaffat sig väldigt bra slag. Han har liksom en, en fåran som har varit ett jättevapen backen, han har gått från att vara en liten svaghet till att inte vara någon svaghet. Och han på grus anledning är ganska bra. Så han har liksom varit en spelmässigt sett väldigt bra spelare och då har han inte behövt ha den här ultimata snabbheten på samma sätt. Nu har han inte snabbheten men han är också hopplöst osäker i spelet och då finns det inte så mycket kvar att falla tillbaka på, då är ju båda delarna borta på något vis och det är väl det som har hänt att han nu när spelet inte fungerar då kan han inte luta sig tillbaka på fysiken och snabbheten längre för den, den är inte överlägsen någon annan och därför är det så att han är inte bättre än, än de andra spelarna i toppen
0: är man orolig när det är lägre? Tony har kommit in och till lite under veckan Det är lite oklart det där. Han, det, Ligger till Han var ju på plats i Monte Carlo Och satt han ju i viplågen bredvid Prins Albert Din gamla kompis från Monte Carlo Som, 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 som du har raggat mycket med på När du hängde där ja, Han sägs vara väldigt trevlig Eh, eh, och, och så vidare och så vidare och så vidare eh, Vad drar man för växel av det? Jag menar, om det är så att han har tappat det du inne på det då är det ju liksom hela grundelementet hela basen i tennisprodukten Nadal är ju i princip åtta år.
1: Ja, alltså, ja båda baserna får man väl säga ja, men liksom, jag menar liksom han tappat båda grejerna då, då finns det inte så mycket kvar Nej, jag tror ju att det, de förstår ju att det blir en ganska stor grej om Toni står på banan i Rom när Maddal, Nadal kör sitt första träningspast. Eh, jag tror att de gör ju inte om de inte, eller de, om inte Nadal känner att nej fan, jag, jag behöver verkligen det här nu. För det blir lite jobbiga frågor att svara på. Liksom, har du tagit tillbaka Tony för att det är panik? Eller helst så skulle man ju vilja vara utan de frågorna. Så någonting är ju han försöker med att han, sen, sen vad, vad Tony kan göra på att stå en träning med Nadal i rum. Ingenting. Han hade kunnat heller då stå med Nadal på Mallorca när Nadal är hemma och tränar några veckor. Vilket han säkert är ibland. Det är inte som att de har skilt sig som släktingar. Det har nu säkert varit med hur mycket som helst senaste åren också, fast han inte reser med Nadal längre. Men det är möjligt att, alltså. Nadal är ju väldigt otrygg egentligen på, som spelare på banan för enligt min uppfattning i alla fall så har han inget jättegott taktiskt sinne eller något sånt där utan han, han kommer in med en taktik som han har fått med sig och sen kör han den taktiken tills han eventuellt springer in i väggen med liksom allt han har att ingenting funkar. Han, han har liksom inte förmågan att tänka själv på banan så där, i jättestor utsträckning och då om det kommer tillbaka en gammal trygg person som har varit med honom vid alla framgångar i teorin skulle ju skallen kunna komma tillbaka på ett helt annat sätt. Och det är klart att det handlar mycket om skaller. För det är inte som att Nadal har glömt bort hur man spelar tennis. Det är bara någonting har gjort att spelet inte fungerar längre. Han har tappat slagen. Det handlar om att han har experimenterat med slagen eller, eller vad det är. Alltså han har tappat sitt spel. Och i teorin skulle ju spelet kunna komma tillbaka om man får tillbaka en trygg punkt. Så jag tycker egentligen att det är ett ganska bra försök. Sen får vi väl se om han är tillbaka tånga eller om man bara råkade stå på banan med honom en stund. Det vet man inte.
0: Taktiskt sett, rangordna den gudomlige, den förfärliga och den hederliga.
1: Ja, det blir alltså... Enligt deras egna huvud, eller får man, får man ta med det Enligt, enligt,
0: enligt huvud, vem är enligt, taktisk enligt, mest ja, alltså av det Det är klart de att Djokovic är
1: bäst. Djokovic kan ju liksom ändra mellan sina, sina olika sätt att spela under en match om det går emot. Han gör ganska sällan egentligen, men han är tillräckligt smart föregörare. Eh, sen Federer egentligen också. Han, han, ibland så är han lite envis, men han är också, det är klart han är bra taktiskt sett. Sen har han alltid haft problem att han har haft så stora brister liksom, att om någon har nitat fast honom i hans bäcken, då det har inte funnits så mycket att göra taktiskt, han har liksom, det har verkat som att han har hamnat i, i dåliga taktiska vanor liksom. men det är är klart att Nadal är sämst Nadal har ju inget eget taktiskt sinne överhuvudtaget, han, han får med sig en någon slags matchplan. Jag har aldrig sett någon vända någonting under en matchgång. Alltså, han kan inte det. det är bara Han tittar framåt och sen är det dit och han försöker ta sig tills, tills han vinner eller förlorar. Han, han har inget eget taktiskt tänk skulle jag säga.
0: Ja, det ska bli ordentligt intressant att se hur det går för Rafa i Rom och Paris i åtkommer ärendet. Sits i pass, veckanspelare. Det verkar vara väldigt omtyckt, både publik och medspelare på toren. Djokovic, jag har känt honom sedan 8-9 år både mamma och pappan och pappan ska tydligen vara en av få normala tennispapper på toren vad ska man dra för slutsats av det? det låter väl ganska trevligt väldigt
1: jag tycker trevligt. att den verkar vara väldigt trevligt. sen tror jag faktiskt jag grundar ju alltid mina teser på väldigt tunna ja, tunn information men jag tycker några gånger har det sett ut som att medspelaren har varit lite vad ska man säga inte älskat sitt tippas under matchen. Jag tycker matchen mot Nadal var lite av en sångmatch. Nadal skakade på huvudet några gånger åt att han stod och tittade på märken som Nadal inte skulle inte tyckte han skulle titta på. Jag tror att man kan störa sig på... Det finns de som stör sig lite på, men så tror jag också finns. jag personligen tycker att han verkar vara väldigt trevlig. Jag tror att det känns som en bra kille. och Sen verkar han ju vara exceptionellt jäkla smart också. Man, vi var inne på det här med med äh, smakhet hos enda spelare. Jag vet i fasiken om jag har sett en spelare som i alla fall verkar vara smartare än Sitsipas är. I alla fall på banan. Han verkar ju vara rätt bright vid sidan om också. Jag tror han är ruskigt smart. Han verkar vara trevlig. Det känns som man skulle vilja vara sitt på något sätt. det känns, ju som en, känns inte så många hål direkt. I, i Trevlig, smart, snygg. Jag vet inte om man är vid sidan om eller något sånt där. Det, det brukar väl vara så. Men, nej, han verkar vara en bra kille.
0: Men jädra vilket brett spel han har på banan. Han har så bred repertoar. Och som du är inne på i bloggen också av Amos Raffa starkt mentalt. Han var som bäst när eller som mest mot Rafa. Publiken gick emot honom lite då på grund av de här märkena. Dagen innan stod ju publiken bakom honom. Förelsen till Madrid när han, när han vann mot Alexander Sverev. Som vi snart kommer att börja kalla föredättningen. Men det gör det inte ännu. Vi har några månader till. Det var elakt. Det var jätteelakt. Men det här all-around-spelet. Alltså, och allt in det gå an på nät. Och Boll är så vass på det. Alltså, han är så tuff i huvudet. Alltså.
1: Ja, sen, det jag har skrivit mycket om honom hittills. Det är ju det här att när man ser liksom hur en normal match ser sig, att det blir mycket långbollande från baslinjen, liksom det är i Nutidens tämning på något vis. Eh, där, alltså, I det bollandet, jag tycker egentligen inte att hans spel ska räcka till för att vara i den absoluta toppen. Alltså, han, har, ja, han har en bra forrän, han har backen, den är helt okej. Okay. Han är ganska säker, han slår rätt hårt, men alltså jämför man med de absolut bästa, det är inte, egentligen är inte tillräckligt bra tycker jag. Men han har ju det där som du säger, att han, han, han har ett otroligt bra nätspel. Och det här med att välja. Han styr ju spelet åt sitt håll på något sätt. Att om man känner att det börjar gå emot lite grann, ja, men då gör han någonting helt annat. Eller då, då, liksom, då, då ändrar han någonting. Och det är som i själva motpoolen till en Nadal som bara bombar på med samma grej hela tiden. Citipas kan ju. Det, han förlorar ju aldrig en match utan att ha försökt precis allt. Och han har ju ganska mycket att bjuda på. Han har ju, offensiven är ju väldigt, väldigt bra. Det här, de de liksom offensiva attackslagen och nätspelet plus att han har fantastiskt fantastisk räckvidd. Alltså, I det spelet... Där har han en jättestor styrka och det glömmer man bort lite grann för det är så få spelare nu för tiden som har det som sin största styrka. Det har ju liksom fallit bort lite med åren att har man, har man varit en renbollspelare ja men då har man varit för dålig i övriga spelet. Nu sitter Tippa och men att han duger i det övriga spelet men han har ju så otroligt bra utdelning, han väl får ett läge och sen avgör han inte direkt så, så kommer han in så ja, han har ju ett fantastiskt mångsidigt spel Sen, han, han har en del att utveckla från baslinjen så är det, men han är 20 år gammal liksom. det, det finns tid att göra det också
0: Det gör ju det och ja, fascinerande person vi vet ju då, kanske som de flesta känner till att hans pappa, det är det ju livet på honom om han var 14, 15, 16 med pådrunkna mm. i i havet där och det var ett ögonblick som förändrade hans liv, attityd och inställning så att ja, han har med mycket ska bli intressant att ha följande framöver som du säger också 193 cm lång nästan samma längd som Felix och Jära Elia Zim två han nya känns längre alltså. det
1: känns som man har ja, en så vinge alltså, ja.
0: men han rör sig så bra han ja, är så snabb också, alltså otroligt bra rörlighet på banan, täcker nästan hela banan hela tiden alltså, han har fått en fantastisk tenniskolning måste man ju säga
1: Ja, jag skulle precis säga det. att han, Det känns som att han gör sig väldigt tennisbra. Jag skulle liksom inte satsa mina pengar på att han slår så många på hundra meter. Liksom. Men den här kombinationen av allting, hur han läser spelet, hur snabbt han gör sig och hur bra han gör sig och, och allt sånt där. Alltså, det är som att han blir snabbare än vad han är på något sätt på att han utnyttjar alla sina faktorer det här med att läsa spelet och se räckvidd och så. Han. Han spelar snabbare än vad han är på något sätt. Han, han utnyttjar sin fysik jäkligt bra känns det som.
0: Ja, mycket tennis i familjen. Pappan, gammal tennisspelare och hans mor då, som är ryska spelade ju det, 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 för Sovjetunionen en gång i tiden. Det är ganska länge sedan nu. Men. Så tennisgenerna finns där. och ja. Vi glider in då på den förfärliga då som vann Madrid. 14 titeln på grus, 33 mastertiteln totalt. Lika många som Nadal nu, de är uppe på 33 var. Roger har 28, tror jag. Och ja, vi var inne på det i podden förra veckan. Jag vet inte om du minns eller om du Men det var väl dags att visa någonting för Novak. Det har gått tungt efter Australian Venture med att spela i och Wells. Det bra, Miami ingen bra, Monte Cali, och sådär. Och så kom det ett styrkebesked i Lux nu då.
1: Ja, men hur mycket visade han då, Sladjan? Jag
0: menar,
1: ja, Vad gjorde att han, att han, han egentligen?
0: Han vann ju turneringen. Det var ingen annan som gjorde det. Det var bara han som vann den. Han var ja, men, ja,
1: visst. Men liksom, vem, vem slog han? Och var, hur bra var han? Och liksom...
0: Han slog Dominic team i semifinalen i två tiebreaks kanske tillsammans med Nadal, som anses vara världens bästa gruvspelare just nu. 8 till att du ska lista, vi ska vista de fem bästa gruvspelarna just nu. pass var supertrött, det visste man innan att han skulle vinna den matchen. Men ändå så går han ju och vinner den liksom. Och du ser ju hur han rör sig på banan, slagen sitter vid linjerna och hans blick har ett helt annat fokus. Det är då man vet att han har anlänt, att det är The Real Novak vi tittar på nu.
1: Jag håller med dig egentligen. Det, det jag vill ju jag på något sätt... Lugna ner- hypen av Jokovic på bara det här han var, jag tycker han var ganska klart bättre en team i den matchen eh, sen jag förklarar nog det lite i alla fall med att det passar inte teams så här superbra att möta Jokovic rent spelstilsmässigt med Jokovic eh, väldigt bra returer team är otroligt beroende av att få spela fåren, mot Jokovic får han i stort sett inte spela någon fåren om inte Jokovic vill det, Jokovic kan styra över returerna så pass bra så någon team absolut inte vill möta säger Djokovic Jokovic, men jag vet inte, man vill väl inte möta tidernas bästa spelare i någon sport kanske. Men om man, om man jämför team mot typ Nadal eller typ Jokovic så det är ganska stor skillnad i spelstilarna för team det passar dem riktigt dåligt att möta Jokovic så Jokovic skulle i teorin kunna slå team utan att ha varit särskilt bra nu tycker jag han var ganska bra jag tycker inte att han var så här mega bra i den här turneringen egentligen som du säger Tsitsipas i finalen, det kändes väl som att det skulle till ganska mycket för att han skulle orka där i Ja, Lätt mot team och i övrigt så hade han inte så mycket vettigt motstånd. Så jag skulle väl säga, jättebra vinna i mastersturnering och egentligen ännu bättre att vinna i mastersturnering utan att man säger att han behövde vara jättebra. Men jag är inte så här bockblåst av att Djokovic vann turneringen och tänker att äh, men nu är han tillbaka i sin högsta form eller något sånt där. Det är inte så jätteöverkrigad om. Men vad ska han göra med en att vinna turneringen? I princip ohotad till slut. Så, ja, det är klart att han stärkte sina aktier inför Rom och Paris. Det är ingen snack om den saken.
0: Nej jag blev inte är det som vartblåst men vi vet ju att Novak spelar som bäst när han har blicken och rörligheten och slagen sitter då behöver han tyvärr inte spela så jäkla bra för att vinna tennismatcher ja, Helt rätt, han, spelar han sin... väldigt sällan på topp Och det är ju egentligen på det viset att han är ju, kanske låter lite konstigt, men kanske i sin, sin egen största motståndare om man inte kommer med rätt attityd och så vidare till turneringar. Men intressant att han den. Det finns mycket utvecklingspotential hos honom. Och både Rom och Roland Garros känns ju fantastiskt öppna. Ska vi plocka fram varsin slutsbegrejare i de respektive herrklassen till Rom då, som pågår i veckan? Och den här gången fick jag nöjet att välja först... Jag tog med den rättigheten eftersom du inte satt något jag satt två på rakt. Så jag tyckte att jag förtjänade att få välja först då. Det då.
1: brukar inte vara tvärtom. Att man kommer sist i ligan så får man dra efter först. Men du har egna i regler här. Liksom.
0: Korrekt, korrekt. Ja, jag man... väljer då... Har du ottsen framför dig där, eller? På ja, jag, jag
1: har dem i huvudet. Så om du bara säger mm. vem du tar så, så kommer jag ge, ge dig ett otts.
0: Väldigt, väldigt, väldigt svårt val den här veckan. Vi har Raffa, vi har Team, vi har Råger som jag tycker så mycket intressant ut i, 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 i Madrid. Och när Roger själv sätter att han är väldigt nöjd med sitt grusspel just nu, då ja, och så har vi då Novak. Så det var svårt att välja, men <sklåder> jag valde Novak till slut. Mm -hmm.
1: Modigt. Nej, men det är väl ett bra val. Ungefär tre gånger pengarna lär stå i när det här sent senare ikväll skulle jag tro. Det är väl mm. vettigt tycker jag. Varför inte? Jag han, hoppas han får möta all den här veckan va? Vi skulle jag vilja vet. ha en titelfight innan den franska
0: öppnar. Det skulle vi absolut vilja ha eh, Definitivt Och sen väljer jag Simona Halep i damkategorin Var ju final nu i Madrid och börjar hitta spelet igen Bertens vann i Madrid Vad har vi fått på Simona?
1: Eh, 12 och 23, nej jag har ingen aning faktiskt Dam, och sen kan jag tyvärr inte i huvudet ja, du, du får rekommendera Halep osett Jag tar ju då Serena i damsingen
0: mm. det, Knappt det... tränat på 50 dagar Sen spelar sin förra match mm. 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 Vem väljer det på här sidan?
1: Eh, det är helt utan vettig motivering så väljer ja. Nadal.
0: Ja, den sticker ut lite nu med tanke på.
1: Jag skulle gå 2:40, någonting, 230. Eh, jag tänker ju som så. Det, det man först ska säga är att Madrid har aldrig passat Nadal överhuvudtaget. Det går, att bollen flyger snabbt genom luften. Det är katastrof för Nadal. Total katastrof. De här, han, alltså han, han påverkar så mycket av det för han längdkontrollen har alltid varit problemet för Ngadaldi, därför Fram till för bara några år sedan, då pratade man alltid om att hans bollar dimper mer längs vid, vid servlinjen. Han har ingen längd i slagen. Och så är det. Han är väldigt dålig på det med all att bollkänsla om man så vill. Det kanske beror på att han spelar med fel hand. Jag vet inte. Eh, man kanske tappar någonting där man inte spelar med sin naturliga hand. Jag vet inte. Det har alltid varit hans problem. Och om då bollen flyger en halv meter mer än vad man har känsla för. I armen och handen. Då blir det problem, och därför har han, han har väl vunnit Madrid 3, 4, 5 gånger någonting. Det är liksom det är inte ens hälften av gången han har vunnit alla andra gursturneringar. Så att han presterar dåligt i Madrid, det är helt i sin ordning egentligen. Rom passar honom bra, mycket bättre, med klart långsammare banor och sådär. Så bara där blir hans chans större än vad den var förra veckan. Eh, och det är väl klart som fasiken att Nadal ska gå ifrån grussäsongen med en masterstitel i alla fall som sagt tunt men jag, jag plockar Nadal för jag vill inte ta någon av de andra så det, nu när du fick du efter först jag hade kanske tagit Jokovic men jag, jag känner mig nöjd med Nadal ändå
0: Du, ska vi rangordna de fem bästa grusspelarna just nu på aktoren och hur ser den listan ut?
1: Det tycker jag Jag tänker göra som du hatar att jag gör, att jag börjar från nummer ett. Det är jag det enda som fungerar i min hjärna. Ja,
0: jag hatar inte det. Jag tycker det är snyggare om man tar det i ordning, men du har ditt fria valgöra precis som du vill, det. Tack.
1: Eh, och jag börjar med Jokovic. Hade vi pratat om... Eh, om det här inför förra veckan. Då mm. hade jag satt Team som etta utan tvekan. Då hade jag sagt att han, är och liksom. han, han hade slagit Nadal i Barcelona.
0: Men du sätter du Novak som etta trots att du inte var nöjd med det du såg förra veckan i Madrid förutom att han, ja, för han vann.
1: Mm. Du, 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 du missuppfattade mig lite där. Jag ville Nej. bara dra ner lite på. Jag ville ja, jag växla jag fattar, ner vill. från femman till fyran. bara. Mm. Eh, men han slog Team. Och Tim mm. var titelförsvarare i den här kategorin. Så ja. nu är nu är Novak bäst, Nadal är inte bäst. Ja. så Novak är han är för mig bäst. Sen, om man är favorit i franska för det det är det så vi ser till att det men skit samma. Mm.
0: Novak är bäst mm. just nu. Två. Tim Tre. Nadal. Men det var det var det var det var med tveksamhet. Du för i och Du fick kul där. Det var Stefan Holma TNOS där nästan, eller så? Ungefär. Där. Det var en sån
1: här stavhoppningsribba där de la tillbaka ribban med handen <här> efteråt. <här> Gud, <här> nej, men jag tror... Alltså, det? Jag, jag, han, 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 han har ändå tre semifinaler. Man ska ja, inte, inte inbilda sig att han åkte ut i första rundan tre gånger i rad. Han nej. har tre semifinaler och det är inte dåliga spelare han har förlorat mot. Nej. Så, nej. Jag, jag plockar en aldär som tre. Fyra? Ja... Vad tror du, Sladja? Vem tror jag kommer ta?
0: Jag tror att du kommer ta Roger Fedder. Jag är ganska säker.
1: Jag <laughs> Har vi sagt någonting om Fedder i programmet hittills?
0: Nej, lite grann. Det är nu vi ska prata om honom. och Som jag var inne på nyss, han är själv väldigt nöjd med sitt grusspel just nu. Och det där, när Roger säger sådana grejer brukar bli ganska bra.
1: Jag tycker. Alltså väldigt bra. I min värld såg han väldigt bra ut från första bollen i Madrid. Sen måste mm. man nämna med, med förhållandena igen. Bollen flyger snabbt. Jättebra för Federer. Eh, jobbade för honom exempelvis den här veckan. Det är lite tyngre. Eh, men alltså, han var bra och han var, han var nästan jämn med team. Jag tycker att team var bättre. Men Federer kom ändå i en position där han... Hade han hållit över till 5-4 efter att ha bytt tillbaka i skilje där då hade han varit favorit, oavsett om man frågar Oddsen, mig eller dig. Då hade han varit favorit till att slå team som är den näst bästa guspelare just nu. Och det gjorde han i sin första turnering på grus på 10 år. Det ska man komma ihåg också att Ja, Feder är liksom, han är ett geni som han behöver inte matchträna för. Han kan det där, han har spelat lite grustäng i sitt, li, sitt liv, så att säga. Så ingen skäl att han var bra. Men titta på några andra spelare, titta på Del Potro som har konstanta superproblem när han kommer tillbaka från sina uppehåll. är eh, några procent är det klart att han blir bättre av att ha matchtränat som han fick lite i Madrid, så... Ja, han var lite sämre än team. Jag trodde nej, jag trodde inte att han skulle vinna, men jag trodde han hade en väldigt bra chans. Han vann inte, så han kan inte vara högre upp än fyra. Men han är fyra.
0: Mm. Och plats nummer fem?
1: Där får vi väl egentligen skulle jag vilja ha en delad. Sen kommer ju en flock spelare på något vis, men i och med att Citypass var så pass bra i Madrid så tar jag honom på, på formen helt enkelt. Det finns ingen annan som... som jag man ju är
0: ju också veckan innan ska vi komma Ja, ihåg. det är väl mm. lite
1: Kalanka-kupp över den i Men ändå, inte Men ändå. en trevlig seger. Precis, mm. absolut. Man, man kan inte göra mer än att vinna. Så liksom en, en stabil seger och så final i, i Madrid. Han är där
0: uppe. Tobias Mattsson har mejlat in till, till hokaj at bettard.com eller punkt com och har en fråga. Och du vill uppskatta lyssna väldigt mycket. Och varför är det viktigt att prenumerera på podden, David? Nej, men det man, inte,
1: det, man vill ju aldrig missa ett avsnitt, ja man vill ju inte. Det. Man vill ju få upp det direkt Nej. nu. Vi kan ju slöva. Vi är lite slärv i alla fall jag. Du är en väldigt stabil person. Men jag skulle kunna misslyckas med att påminna folk och kanske lägga upp det på varma.se dagen efter eller något sånt där. Och då har mm. ju alla redan hunnit då ju en dag försvunnit. Och det vill man inte, man vill ju höra podden direkt när den kommer ut Så om man trycker på ja. prenumerera Får man en notis och så kan man lyssna direkt Bara kasta alla andra sysslor åt sidan och man sätter på podden
0: ja. Inga konstigheter Nej. Och eh, Tobias Mattsson undrar Mest underskattade slaget Snedsträck egenskapen inom tennis Då kan du välja ett slag och en egenskap om du vill
1: Ja, så volley kanske. Han missar, nu Han missade faktiskt några volleys mot Tsitsipas eh, i Madrid. Men annars missade Nadal jag, aldrig volleys. Han har otroligt falla, bra volley.
0: Framförallt backhand volley va?
1: Ja, den är, den är ofelbar. Den ser inte bra ut men han missar den aldrig. Och den är liksom äh, giftig också. Så, det är ett underskattat slag. Äh,
0: Egenskap då?
1: Jag skulle vilja nämna Jokovic fårande också förresten. Det pratas otroligt mycket om hans backen. Men hans fårande är fortfarande likförbaskat bättre än backen. Bara det att hans backen är förhållandevis bättre jämfört med andra. Men Jokovic fårande är fantastiskt bra. Egenskap?
0: Ja, mentalt då tror jag han tänker på kanske Tobias där, va? Underskattad.
1: Har du något förslag, Sladja?
0: Nej, men om man tänker i egenskap så tänker man mycket på de mentala biten. Det kan ju inte, sen vet jag inte om du underskattar att vara mentalt superstarkt. Får
1: man ta en liten dark horse här och se Fogninis förmåga att komma tillbaka i matcher? Man pratar alltid om hans liksom ysla hur han skiter i saker mm. och ting. Men hur ofta är det inte, han har förlorat matcher och sen kommer in det igen? Man, ja. man, liksom, man pratar bara om det svängiga. Och då fokuserar man på det dåliga, att han har sina totala down när han inte sätter slag och fullständigt skit i. Men det är idag ganska bra. Hur många gånger lyckas han inte lura sig in i matcher igen på att han, fast inte syns, kämpa lite mer? Så ja, får Nines mentala förmåga, ja. vi så?
0: Ja, men vi köper det. Sen undrade Jim Belander om Djokovic verkligen är vegetarian. Jag tror han är ja. vegan till och med och sådär. Men, men det är väl inte om man äter fisk ibland. Då är man kanske vegetarian. Man kör väl fisk flexitarian. För lite... Ja, flexitarian kan vi kalla honom. Här i Serbien är man övertygad om att han skulle haft 20 grön så redan om han har ätit kött de sista 5-6 åren. Men, typ. men sådana brukar heta, äh, Torsten är en helt annan diskussion. Ni har lyssnat på Håka i Sveriges bästa tennispodd nu bättre än någonsin. Vi har rangordnat de fem bästa grusspelarna just nu. Vi har tagit i tur med Raffas dåliga form. Vi har tagit fram varsin slutsegrare i dam respektive härklassen i Rom. David går på Serena och Raffa. Jag går på Novak och Simona. Eh, David, hur länge stannar ni i Spanien? Eh, Lördag sen hemma så
1: nästa veckas podd kommer sändas från källaren precis som vanligt så det, då blir ordning och reda och du ska ut och flax omkring lite du också va min
0: vän yes åker till Los Angeles imorgon bitti där och kommer väl hem på tisdag igen så spelar vi väl in som vanligt torsdag nästa vecka kanske fredag men om man prenumererar på podden så är det inga konstigheter då kommer den ju liksom när den ska komma så att säga det är världens mest ja. naturliga sak
1: nu har jag en fråga till dig, Snadden. Det är alltid du som frågar i det här programmet. Nu ska jag ställa dig en väldigt, väldigt viktig fråga.
0: Yes, sir. yes,
1: Vem vinner franska öppna?
0: Ja, det är någonting jag funderat ganska mycket på faktiskt. Och jag har haft känslan, nu låter du ju jätteskumt, men jag har haft känslan sedan i höstas att det blir nåvackvet. Att han för andra gången kommer hålla alla fyra gränser samtidigt. Den här segern i Madrid gav mycket självförtroende. Faktum är också med Novak att han har ju, då, jag vet inte om du någonsin lyssnar på det här Tennispodcast som Telegraph gör med David Låtepzarevich som pratar i en timme och 20 minuter. Hur han liksom lägger upp sitt schema liksom, och han spelar igen kom nästan maas. Alltså, nu när jag såg Madrid så jag liksom här glöden i ögonen. Då det var ofta då han är som bäst och vet vad han vill. Så att jag har sett att Novak Djokovic vinner Roland Garros i år och därmed blir ja, titelförsvar i samtliga fyra Fyraglansdärms för andra gången någonsin, <skratt> som ingen har lyckats med sen Rod Leiber på 60-talet Vad tror du själv? Jag tror samma
1: sak Inte med riktigt samma motivering kanske men jag tror att han är en person som drivs väldigt mycket av utmaningarna att har han ingen utmaning då, då är han ingenting heller jag tror han behövde den här lilla dippen i de amerikanska masterskringarna och så började då dåligt i Monte Carlo. Så nu, nu fick han plötsligt någonting att uppnå. Nu, liksom, nu, nu fick han chansen att komma tillbaka lite. Och som du säger, dels var lite småsugen på att hålla alla fyra Slam-titlarna samtidigt kanske. Och ska vi tro att han har konet lite grann på att vinna alla fyra i år också?
0: Ja, en Grand Slam i taget Först får vi se hur det går Roland Garros, vinner han den så blir ju den naturliga följdfrågan då Vi minns ju alla vad som hände 2016 den här stora krisen kommer han åker mot Quarry i andra eller tredje rundan där då i, I Wimbledon och sen åker han ut direkt mot Elpo i OS och Massa gider och jädelar Så vi tar, vi tar det pö om pöken jag tycker Vi tar
1: det lugnt, vi tar det lugnt Men han vinner mm. franska öppna till att börja med
0: Ja, vi tror väl uppenbarligen det säger eh. så Ja, vi säger så tills vidare. Tack till alla som har lyssnat. Fortsätt skriv till oss hkj-bettard.com Tusen tack, Bettar, för att gett oss denna möjlighet. Tusen tack, David Torstenson. Gå in på Vamos Rafa. Det blir... Har du träffat bana förresten här idag? Där nere? Ja,
1: flyktigt. Jag ska gå <skratt> in till dem nu faktiskt. Äh, mm. Hälsa lite. De lät jobbiga tidigare. Men ja, nu, nu, nu stänger vi ner här så går jag och lyfter upp ena av dem och pratar lite med
0: Går du in och sköter spela lite familjefar? Det är du väldigt duktig på. Tusen tack David, tusen tack till alla som har lyssnat. Vi hörs framöver. Tack och hej! Hej! Hey.